0: Psyklyft, Koll Hallands podcast om psykisk hälsa. Hej Lili. Hej Karina. Nu sitter vi här igen.
1: Ja det i, gör vi.
0: I Jan Kolls eh, podd Psyklyft och eh, ska prata om eh, mer jobbiga saker ja.
1: idag. Vi är ju rätt bra på det, över det här lagret. Prata jobbiga
0: saker. Vi kan prata jobbiga saker. Ja, ja kan vi. Eh, och pra vi, vi gör ju det väldigt mycket för att andra också ska... Mm. Vilja och våga prata om jobbiga saker.
1: Precis. Precis.
0: Till exempel suicid.
1: Självmord. Mm. Självmordstankar. Försök till självmord. Och i värsta fall. Lyckas.
0: Och, och kanske, tala, kanske i synnerhet hur man kan förebygga. Det vill Absolut. Säga
1: att... I det här sammanhanget eftersom det nu är... Eh, Suicidpreventionsveckan, mm. så behöver vi ju, för ska vi försöka fokusera på vad man kan göra för att förhindra dessa jobbiga tankar och känslor.
0: Och jag tänker, nu pratar vi om suicid och självmord och så, men, men varför använder man två begrepp
1: egentligen? Är det, är det inte samma sak? Det är det ju. Det betyder ju exakt samma sak Självmord är ju detsamma som su su suicidal. Mm. Självmordsbenägen. Mm. Så det är exakt samma. Jag vet inte varför de använder det begreppet. Nej. Låter kanske lite hippare. Mm. Nej, jag vet inte. Och jag tänker
0: att vi kanske kommer använda ibland suicid och ibland självmord mm. när vi pratar här. Men
1: Nej, vi menar saksamma.
0: samma sak. Ja. Mm. Precis. Eh, Lil, berätta. Vad, vad, vad är din erfarenhet av suicid eller självmord?
1: Ja, jag har ju några ett par tre försök i bagaget tyvärr. men det var ju det, det sista borde jag säga var 2002 och då, hade jag, då, då satt jag Alltså då var det ett sådant mörke kring mig och jag var så hopplös och jag hade hamnat i ett sådant svart hål där jag befann mig långt ifrån mina nära och kära och familj etc. Eh, och jag såg ingen väg ut. Det var så svart och jag hade heller inte på den tidpunkten några verktyg att hantera alla de känslorna. Eh, som kom upp just vid det tillfälle eh, som blev väldigt, väldigt, svårt för mig. Och har man dessutom, eh, i mitt fall, eh, svårt att kontrollera impulserna. Det var så mycket starka känslor och kunde inte rå på impulserna. Så eh, då försökte jag för sista gången eh, ta livet av mig. Jag mm. behöver inte gå in på hur eller så, men... Eh,
0: Nej, men du säger att du var i du var ett svart hål långt från dina nära att köra. Det var inte bara det Nej, geografiskt hård. alltså. Ja,
1: just det. Jag var väldigt, väldigt ensam. Mm. Och allting var totalt hopplöst. Och det jag satt med, alltså känslan jag satt med att jag var ju 40 bast då liksom, och nästan. Eller jag var 40. Och eh, jag kände bara att så här skulle inte mitt liv ha blivit. Var tog det vägen liksom, var... Varför, hur himmelens namn kunde jag hamna här? Mm. Och där, just i den stunden så kunde inte jag hantera det. Så.
0: Ja. Du sa du hade bekymmer att hantera din din impuls din impulskontroll.
1: Ja, det ligger mycket i min diagnos. Det här med EPS eller Borderline som det hette förr. Då. Men att alltså, ha den här instabila emotionella instabila personlighetsstörningen. Så det betyder. Mm det ingår i mitt fall så ingår just den här impulskontrollen, den är svår att hantera mm. när saker utan livet blir svårt mm. vad, kan det, vad kan det
0: bli utav det då? Alltså, vad vad hände med dig?
1: Nej, alltså om vi går tillbaka till 2002 så det blev bara det var som någon drog ner en rullgardin för mig och skulle skriva mitt avskyddsbrev, tur i oturen så kunde jag så småningom inte se vad jag skrev, utan jag ringde min bästa väninna Kim och eh, skulle säga farväl helt enkelt. Mm. Och hon förstod ju vad som... Hon fattar ju direkt. Sen blev det svart för mig. Och hon ringde då 112. Så det blev ju min räddning. Sen vet inte jag vad som hade hänt. Men... Eh, dit vill man ju... Jag vill inte tänka så utan... Men det var ju fruktansvärt skamfullt. Som vi har pratat om innan med skam. Mm. När man vaknade upp där på sjukhuset då. Mm. Och inte kom ihåg liksom att... Dels skammen av att fi fan jag misslyckades till och med med det här. Så långt nere var jag. Mm. Och det var ju många utlösande på, faktorer på vägen som hade gjort att jag hamnade i detta mörka hål. Mm. Det var ju inte bara en sak utan det var massa saker under flera års tid. Mm.
0: Vad var den utlösande faktorn?
1: Det var att jag blev lämnad för 51 gången om min dåvarande man som jag var tillsammans med. Mm. Han stack alltid när det blev besvärligt. Mm. Och eh, det, har jag väldigt svårt att få. det hade jag väldigt svårt för att hantera.
0: Mm. Visste han vad, vad som skulle kunna hända? Ja. han försvann. Nej,
1: men. han var väldigt medveten om det. Mm. Det sket han i. Men det, det var då som sagt, och då hade inte jag de verktygen som jag har idag. Mm. För det kan bli svart för mig fortfarande, men inte alls i samma utsträckning och så, så djupt. Mm. Tack och lov. Du sa att du
0: kände skam för att du inte hade lyckats genomföra eller fullfölja. Men kände du inte en, alltså var det bara skam? Eller fanns det någon, ja. någon glädje eller relättnad?
1: Eller? Inte då. Ja. Inte med den första... Första timmarna. Det var bara skam för att jag var misslyckad. Skam också för vad jag hade gjort. För att jag ställde till det. Känslomässigt. För jag och Kim framförallt. Detta pratade ju inte jag. Det var, det var nästan ingen som visste om det Eller det var ingen mer som visste om det. Än din bästa vän Än min bästa väninna. Mm. För att jag skändes ju så. Mm. Så jag ville ju inte prata om detta. För en långt långt senare. Mm. Varför är det så svårt att prata om? Ja du är det här att vilja ta livet av sig själv. Alltså att dö. Att välja döden framför livet. Det är väl någon form av att man har lärt sig att det är otacksamt. Kanske att man inte... Jag kan inte sätta... Liksom... Jag kan bara prata för mig själv såklart mm. och spekulera i det. Men jag kan tänka mig att andra tycker att Ja, du är du så otacksam så att du liksom bara ska välja och, och sätta då din familj och dina vänner i skiten? Och, liksom. Jag är uppväxt med det också. Med en mamma som var väldigt psykiskt sjuk. Och också försökte att ta livet av sig vid flera tillfällen. Mm. Och det var, det var ju skambel. Alltså de, de runt henne skambelar ju henne. Mm. Så det är klart att jag har väl hört det kanske där då. att Så gör man bara inte. Så jag, jag vet inte. Men nu pratar jag bara för mig. Mm. Tror, och det är också hur kan man göra så mot sin familj? Det är väl den första tanken som de flesta människor kanske tänker: Att hur kan du utsätta dina, din, dina nära och kära för någonting så hemskt? Att ta livet av dig. Var egoistiskt det är själviskt då. Och det, det tror jag är liksom den stora. Fördomen eller vad ska jag säga ja, Fördömmandet ska jag nog säga istället Som människor har För vi vet inte alltid vad som pågår inne i en person
0: är, vet, vet, Har du hört eller, eller vet du att det är det som människor tänker Eller är det det som du tänker att andra människor ja, tänker
1: det får jag säga Jag lägger inte någonting på någon annan utan det här tar jag på mig. Det här är mina tankar om vad jag kanske tror att andra människor tänker. Mm. Så ja, svar på det.
0: För det finns, ju, det finns ju statistik som visar att de allra flesta som tar livet av sig är deprimerade. Och, och därmed har någon form av psykisk ohälsa i botten. Och då tänker jag att det här som... Som man då föreställer sig att andra människor tänker. Som genererar den här skammen. Det kanske är någonting som, är, är,
1: som inte är på riktigt.
0: Utan vi har fördomar om vad andra människor tänker.
1: Så kan det mycket väl vara. Mm. Absolut. För du behöver nödvändigtvis inte hamna. Eller vara eh, psykisk eh, sjuk. Alltså ha en diagnos. Eller... Du, kan, du kan drabbas av en livskris. Mm. Och hamna en psykisk ohälsa mm. men du behöver ju inte ha en diagnos för det Nej, och det är en stor skillnad mm. för alla kan ju hamna i en kris mm. och beroende på vad du har med dig i bagaget, vem du är som person så är vi olika på hur vi hanterar saker och ting och hur djupt krisen eh, hur djupt den är och hur länge den varar etc. Mm. och vem du har runt dig
0: och det jag tänker är viktigt att ha med sig också det är ju att om, om depression Får, får dig att tänka väldigt svarta tankar. Så finns det ju faktiskt hjälp att få mot depression. Men väldigt många får aldrig någon diagnos. Nej just
1: det. Precis. Det finns ju medicin också. Antidepressiva ja. liksom. Och, och det finns ju många som. Som bara tar det i en period. För att ta sig igenom det riktigt mörka idag. Och. Ja. Nej alltså. Och sen finns det ju då. Andra som. Alltid ta den här medicinen för att den hjälper dig helt enkelt. Mm. Nu säger inte jag att man ska ta medicin för att, om du är lite deprimerad eller så. Men när de här riktigt mörka och svåra tankarna kommer, då kanske... Och vi kommer ju prata mer om det sen, men just det här att be om hjälp.
0: Mm. Jag skulle precis fråga dig. Hur, Aa, hur det. svårt är det att be om hjälp?
1: Ja, det är säkert... som
0: det är ju svårt att
1: svara generellt på det.
0: Men hur svårt var det för dig?
1: Alltså jag har ju, fick ju lära mig att, jag lärde mig att be om hjälp. För att jag hamnade, det var så illa så jag hamnade på psykakuten som ung vuxen. Väldigt motvilligt, för jag var livrädd för att jag skulle bli galen och bara och stanna kvar där i galskapen liksom. Det gjorde jag ju inte utan jag hamnade på psykakuten i Borås vid den tiden. Och fick en psykolog som var superbra. Så för mig blev det en positiv upplevelse av det första mötet mm. med denna psykologen. Mm. Och nästa gång jag mådde dåligt eller kom jag en svackare, då, då visste jag att jag kan ju faktiskt be om hjälp här. Mm. Så att jag har fått, jag har ju inte gett mig utan jag har faktiskt alltid bett om hjälp. Mm. Och det vill jag poängtera att det är det absolut viktigaste. Mm. Det behöver inte vara en vårdcentral eller eh, har du en vårdkontakt, kanon, superbra, använd den då. Men det finns ju också självmordslinjen, det finns ju telefonlinjer man kan ringa. Mm. Jorhavande medmänniska, jorhavande präst till exempel. Mm. Så, men be om hjälp. Det kanske räcker bara att prata av sig lite. Mm. Att Hur... få ur sig de här mörka tankarna.
0: Jag tänker Du, du sa att du började skriva ett avskedsbrev. Mm. Hur, hur mycket visste, visste de som skulle vara mottagare eller den som skulle vara mottagare av det här brevet om eh, dina tankar? Eller, hade du berättat någonting om, om det här förut?
1: Ja, absolut. Kim har varit med hela vägen liksom med mina absen. Där. Hon, så, så hon var väldigt insatt i hur dåligt jag mådde. I perioder. Det var till henne. Du det var bredvid. till henne.
0: Mm.
1: Det var det. Mm. Och det enda som jag tyckte var jobbigt. Då, för då var min mormor vid liv, i livet. Och det tyckte jag. Det låg hela tiden i bakhuvudet. Att god Gud. Ska jag göra detta mot mormor? Men då är jag så. Man är ju självupptagen. Om man nu vill använda det uttrycket. Mm. Men man tänker väldigt mycket på sig själv. När man mår så jävla dåligt mm. som jag gjorde då.
0: Men efteråt då, när, när du så att säga kom tillbaka och, och var utskriven från sjukhuset och så, pratade du någonting med Kim om det som hade hänt?
1: Ja, det gjorde vi. Inte kanske så sådär jätteingående, men jag fick ju väldigt bra hjälp med en gång då. Jag fick ett sånt här mobilteam som det heter, i den kommunen jag bodde i. Jag bodde ju inte här i de här trakterna, jag bodde i storstan Stockholm. Och i den kommunen så fanns det ett mobilteam så jag hade ju under en tid, jag kommer inte ihåg hur länge men det var ju flera veckor, som jag hade 24-7. Jag kunde ringa dygnet runt och det var alltid någon som lyssnade. Mm. Och var det riktigt illa så bad jag dem att komma hem till mig en stund. Mm. Och då gjorde de det. Mm. Och så fick jag medicinsk hjälp också. Mm. Insågningstabletter och antidepressiva. Mm. Och det hjälpte mig. Mm. Så jag fick bra hjälp.
0: Fick ingen hjälp något stöd?
1: Nej, inte. No, nej, det fick hon inte. Pratade ni någonting
0: om hur det var för henne?
1: Inte förrän flera år senare. Nej. Långt, långt senare. Mm. Hon hade det själv lite tufft just då, personligen. Så det var nog inte lätt för henne. Men vi har pratat om det långt senare, mm. har vi gjort. Mm. Och jag förstår ju ännu mer nu hur, vad hon fick gå igenom. Mm. Såklart, med oro och så.
0: Men det finns ju en myt om att man inte ska man ska inte fråga någon som mår dåligt om de har tänkt att ta livet av mm. sig eller begå självmord eller har funderat på det. Mm. Hur, hur tänker du kring det?
1: Nej, det vill jag ju avskriva totalt. Det kan man visst fråga. Mm. För det, det är så väldigt få, skulle jag vilja påstå, som blir igångtriggade. Alltså att det skulle göra att, har du, har du tänkt på att ta livet av dig och så går de och gör det. Det är bullshit, utan ställ hellre den besvärliga frågan.
0: Mm.
1: Att, eh, hur mår du egentligen? Och de skruvar på sig och mm. tycker att det är obehagligt. Och det, ställ frågan rakt, rakt ut. Oftast är det befriande att någon vågar ställa frågan. Mm. Fråga du mig så svarar jag det. Mm. Jag tror på det. Mm. Faktiskt.
0: Finns det några... Jag tänker som, som nära anhörig eller som vän. Finns det några tecken som du tänker att man skulle kunna hålla utkik efter? För att behöva ställa den frågan.
1: När de drar sig undan. Mer och mer osociala. Eh... Inte pratar så mycket kanske. Du är social, hyfsat social i vanliga fall. Och du drar dig undan och blir mer och mer osocial. Det är ju ett varningstecken. Mm. Något annat jag tänker på osökt. är att Det är ju det är mycket vanligare att faktiskt män, eller ja, unga män och män faktiskt tar livet av sig. Och de kan vara deprimerade och, och må väldigt dåligt och kanske håller sig undan ett bra tag, men när de väl har bestämt sig det har man ju jag har hört så många berättelser om när de väl har bestämt sig så blir det en lätthet att, och gud vad skönt tänker de anhöriga kanske att denna han verkar glad igen
0: mm. eller hon då mm.
1: men eftersom vi pratade om män, eftersom det är så mycket vanligare som du säkert ska säga så småningom så det är också ett, kan också vara ett stort varningstecken. Mm. Om de har varit deprimerade och tungsinta länge. Och helt plötsligt känns lättade och glada. Och det kan absolut vara ett varningstecken. Mm. För då har de tagit ett beslut.
0: Mm. Och då känner man en lättnad över att man har bestämt
1: sig. Precis, jag tror, det. Mm. jag tror det.
0: Och du, du sa att det, det är vanligare bland män. Och, mm. och det, tittar man... På svenska siffror så vet vi att ungefär 1500 personer om året tar livet av sig. Yep. Och utav dem så är det ungefär dubbelt så många män. Så 1000 män och 500 kvinnor. Just det. Mm. Och, det, är, ja. det är, ja. och det är ju lite skrämmande. Men mm. det är faktiskt sju, sju gånger fler personer som dör av självmord i Sverige än vad som dör i trafiken. Det är fruktansvärt. Ja, det är... Det är man kan undra... Hur det kan bli så faktiskt. Nej det,
1: det, det kan man verkligen. Det är en helt annan diskussion. Mm. Det kan man spekulera i. Vad det beror på? Mm. Det finns massor med spekulationer. Och teorier kring det. Men det är en annan diskussion som sagt. Men det
0: är skrammande. Jag tror att. Mycket av. Det här med skammen som du pratar om. Att man, inte, att man inte pratar om det helt enkelt. Är en bidragande orsak. Kan vi sticka hål på den skambubblan och, och ta hål på tystnaden kring självmord och suicid. Så kanske vi har kommit en liten bit på väg att våga prata om det och, och därför våga be om hjälp.
1: Precis, mm. exakt. Det, det är ju tanken att mm. vi ska kunna prata om det. För det, det är svåra saker. Mm. Och det är klart att det är inte det roligaste ämnet kanske att prata om. Men, ett stort men, är ju. Att be man om hjälp och man får de rätta verktygen så går det att komma över det. Mm. Alltså det går att leva med, som i mitt fall. Alltså det är ju hoppfullhet i det också. Att jag har varit på det, på det stället och jag, idag må jag ja, jag mår ju bra alltså, mm. jämfört med hur jag har mått. Mm. Så mår jag ju fantastiskt bra.
0: Mm.
1: Jag får ju alltid leva med min EIPs men... Jag mår ju bra idag för jag har ju verktyg som sagt var.
0: Vad har du för verktyg? Hur...
1: Nej jag, jag fick ju, eftersom jag har den diagnosen som jag har så finns det någonting som heter DBT men jag ska inte snöja in på det. För den är speciellt framtagen för just EPS. Men någonting som har varit otroligt bra för mig som jag fortfarande använder det är att acceptera alla dina känslor. Acceptera att nu är det jävligt jobbigt. Jag har en förfärlig dag idag. Det är tungt. Jag har ingen lust att gå upp. Och då kan ju det här liksom att man ska försöka förstå och gå igång. Varför och bla bla bla. Allt det där. Man försöker att släppa det. Att acceptera att det är så här. Och ha på något vis en förtröstning att det faktiskt går över.
0: Mm.
1: Man observerar den här känslan. Man försöker acceptera och så stå ut. Mm. För det går över. Om du ber om hjälp. Om du inte har låtit det gå allt för långt. Mm. Som jag gjorde. Men med rätt hjälp och så småningom då rätt verktyg. Så har jag ju faktiskt hittat tillbaka. Mm. Och med väldigt mycket mer erfarenhet och kunskap i bagaget. Med vem jag är. Och... Fast det har tagit många år.
0: Mm.
1: Och... och... Titta fram den personen. Men idag känner jag mig trygg på mig själv. Mm. Men redskapen, det här med att acceptera och stå ut och observera, liksom att det här utan att värdera, det var det jag skulle säga tidigare.
0: Mm.
1: Alltså att man observerar en känsla, till exempel skam eller skuld, utan att värdera och säga att det. Är att det är så hemskt att jag känner skam. Eller det är oh, så fruktansvärt att jag har all de här skuldkänslorna och mm, så. Mm. Inte vad det, det är. känslor. Mm. Punkt slut. De är varken bra eller dåliga. De är bara. Och det, och det där, är svårt.
0: Det där är, låter ju enkelt. Ja, Nej men det, det är det inte. Det är ju inte så enkelt. För jag tänker att alla av oss har säkert mer eller mindre en sån där inre kritiker. Mm, oh ja. En röst som, som skriker på oss. Mm. att vi gör som inte är bra nog. Eh, och det, det är väl eh, kanske den som går igång
1: också då. Och börjar värdera. Vad det är jag känner Precis. som säger. Precis. Mm. Försöka att inte värdera. Det tog ju mig många år. Mm. Vare sig om det var bra. Eller snyggt. Eller vackert. Eh, ska man ju inte glömma av. Och, och kanske njuta också. Och tycka att naturen är vacker etc. Men just med sina egna känslor. Försöka lägga värderingarna i garderoben och inte värdera dem, vare sig det är gott eller ont. Liksom.
0: Jag tänker också, det där, jag har ju själv kämpat mycket med att, att förstå vad det jag känner. Att känna igen mm. mina känslor, jag hade inte ord på dem. Skulle du säga att det funkar också och bara konstatera att det här gör ont? Alltså, jag, det här, ja. jag är ledsen, jag mår inte bra. Precis. Är det tillräckligt? Kan man börja där?
1: Ja, det tror jag. Absolut. Alltså, Just det här att godta att man har de här svåra känslorna även om man inte kanske kan sätta ord på dem, vad det är eller varför de är där och etc. Mm. Mm. Så, så tror jag, det är, absolut, det tror jag räcker att Ja, ja, men jag, jag är ju den jag är och jag har rätt till mina känslor. Mm. Nu känner jag så här mm. och så på något vis. Och blir det då besvä för besvärligt så du känner liksom att du tappar kontrollen över eh, att ta hand om dig själv, det är då man ska be om hjälp. Mm. Jag har ju
0: själv jobbat mycket med, med mig själv när det gäller självmedkänsla. Mm. Eh, och eh, jag känner igen mycket av det du säger. Eh, som då handlar om att acceptera och mm. att eh, observera och inte värdera då. Just det. Och jag tänker att det, det kanske också är så att eh, tänka sig då så som jag brukar göra. att det, här, det är inte konstigt att det här är jättejobbigt just nu. För det skulle det varit för vem som helst. Mm. Att känna att jag är inte är varken bättre eller sämre än någon annan. För vem som helst som hade råkat ut för det jag har varit med om just nu hade känt så här. Precis. Att det, där, att det är lite common sense, Att det är liksom någonting som är allmänmänskligt. Det, det får mig att känna att jag är inte bara är skit.
1: Nej, Skulle precis. du säga att det stämmer också på, ja, på absolut. det här? Och speciellt, alltså, jag kan ju bara också prata utifrån min generation. Alltså, jag är ju född på 60-talet. Och, och man pratade ju inte om, eller man generellt, så pratar man inte om psykisk ohälsa överhuvudtaget. Allting, så, alla sådana känslor sopades under mattan. Mm. Det är ju inte så idag, tack och lov för det. Men det finns ju fortfarande allt för mycket stigmatisering och det finns för mycket fördomar mm. kring psykisk hälsa och ohälsa. Därför sitter vi ju här nu. Mm. Och jag vill ju också poängtera att det... Även om jag har varit i mörkret. Och haft alla de här svåra tankarna. Att inte vilja leva mer. Så har jag ju kommit mig ur det. Mm. Jag har jobbat hårt för det i och för sig. Men jag har också fått jättebra hjälp på vägen. Mm. För att jag har bett om hjälpen. Mm. Så det går att komma ur sitt mörker. Mm. om man ger sig fan på det. Ursäkta jag svär. Men, och det, det är väl lite grann... Det vi vill poängtera med prevention mm. det är att be om hjälp och försöka eh, acceptera sig själv lite mer. Precis som du sa att det jag varit med om det skulle faktiskt vara jobbigt för vem som helst. Mm. Och att man inte förminskar sina känslor. Precis. Det är viktigt att poängtera också. Mm. Och
0: jag tänker också att det kan vara värt att nämna kanske att du, du pratade tidigare om sjurhavande präst och självmordslinjen och annat. Men det finns ju också det finns ju 1177 och det, det. det finns ju också sjurhavande, sjurhavande präst. Vet jag att man kan få tag i om man ringer 112 och ber att få prata med sjurhavande jo, präst. Ja, det gör jag. Så att det. ta till det där som är, är, sitter i ryggmärgen, det kanske mm. inte är fel heller. När man känner att jag vet inte vem jag ska
1: vända mig till. Och inte att förglömma. Har du någon person runt dig som du känner dig trygg med? Prata med den personen då. Mm. Har du förtroende om det så bara är en enda människa mm. av din vänskapskrets eller någon anhörig eller det kan vara en fast eller vad sjutton som helst. Prata med den personen då mm. om hur du mår. För det kan man komma väldigt långt med.
0: Det kan vara det viktigaste samtalet både i ditt liv och i den andra människans Precis. liv.
1: Precis, mm. exakt så.
0: Det var väl ett, ett slut på det här samtalet?
1: Ja, det skulle det mycket väl kunna vara. <här> Nej, men jag tycker nog att i, i det här sammanhanget att vi har mm. försökt att sammanfatta några viktiga nyckelpunkter. Mm. Vi har bara skrapat på ytan. Mm. Man kan prata i timmar om det här. Mm. Men det kan ju vi komma tillbaka till i så fall. Mm. Om det blir aktuellt. Mm. Fortsättning följer. Missa inte nästa avsnitt.